0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Eid. Wie immer an meiner Seite, um dieses tolle Format zu moderieren, ist Alex Trujka. Hallo Alex. Hallo Julius. Wir sind wieder am Start. Das ist ein letztes Mal für die Bundesliga-Saison zumindest, denn der 34. Der finale Spieltag steht an und man muss... Ist äh, leider so sagen, wenn man auf die meisten Partien guckt, so viele Entscheidungen stehen nicht mehr aus, klar der Meister steht schon fest, auch im Abstiegskampf gibt es äh, ja, höchstens noch so ein bisschen Streit um den Relegationsplatz, also auch da haben sich die Fronten ein bisschen gelichtet und auch der Kampf um Europa, da steht schon fest, wer in Europa spielen wird, welche Vereine, nur vielleicht noch die Frage wo genau. Aber das sind ja auch ein paar Fragen und es sind neun Partien. Wir haben hier jeden Spieltag der Bundesliga besprochen in dieser Saison. Da hören wir jetzt sicherlich nicht auf, sondern machen auch den 34. Spieltag mit allen Spielen. Aber nach einer kurzen oder nach kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige geeignet. Und die Angaben, die wir in diesem Podcast machen, das sind Angaben ohne Gewähr, weil sich die Quoten einfach von Wettanbieter zu Wettanbieter jederzeit verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem geworden ist, dann könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote für euch. So. Das war's und wir steigen ein in den 34. Spieltag mit dem ersten Spiel Bielefeld gegen Leipzig. Da geht es tatsächlich auch noch ein bisschen um was, denn die Leipziger haben nur zwei Punkte Vorsprung auf die Freiburger. Heißt, sie könnten noch vom Champions-League-Platz runterrutschen. Den muss man festigen mit einem Sieg, man hat es in der eigenen Hand. Auf der anderen Seite Bielefeld eher nur noch rechnerisch die Chancen auf einen, zumindest zeitweiligen Klassenerhalt. Sie sind äh, sieben Tore und drei Punkte hinter Stuttgart auf dem Relegationsplatz. In der Konstellation an diesem Spieltag wird es unmöglich sein, muss man realistisch sein, das aufzuholen. Also Bielefeld spätestens, auch weil man wieder, finde ich, enttäuscht hat in Bochum, gerade offensiv nichts leisten konnte, verloren hat, obwohl die schon die halbe Woche gefeiert hatten nach dem Dortmund-Sieg. Bielefeld konnte da gerade in der ersten Halbzeit nichts entgegensetzen, hat verdient verloren und steigt dann am Ende wohl auch verdient ab.
1: Ja, ich habe auch keine Hoffnung mehr. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Bielefelder überhaupt Hoffnung haben. Das ist, es ist schon sehr bitter. Du musst nicht nur Leipzig zu Hause schlagen, was ja eh schon brutal schwer ist. Also Selbst ein 1-0 Bielefeld wäre normalerweise ein Riesenerfolg, der sehr, sehr schwer ähm, einzufahren ist. Aber dann wird es ja nicht mal reichen aufgrund der Tordifferenz. Höchstwahrscheinlich nicht reichen, muss man sagen, ähm, weil du sieben Tore schlechter als Stuttgart hast. Sprich, wenn du 1-0 gewinnst, müsste Stuttgart nicht nur verlieren, sondern 6-0 verlieren. Das ist utopisch. Aber ich sehe ja nicht mal annähernd den Bielefelder Sieg gegen Leipzig. Da geht es ja schon mal los. Und deswegen schließe ich mich dir an. Ähm, wir müssen uns von der Arminia, fürchte ich, direkt verabschieden an diesem Spieltag oder am letzten Spieltag. Ja,
0: auch die Quoten sind äh, deutlich, was das angeht im Dreiweg. Es äh, gibt zehn Zehner-Quoten auf Bielefeld, die ja diesen Sieg brauchen, und ein Zweier-Quoten, also eigentlich Quoten, die sich schon nicht mehr wirklich lohnen, auf die Leipziger. Die kann man aber ganz schön aufbessern, finde ich. Wir haben es jetzt so oft gesagt, damit, dass wir sagen, Leipzig gewinnt und ja, Bielefeld bleibt sich treu und schießt kein Tor. Denn äh, Bielefeld hat eine, wenn nicht die schwächste, zumindest von der Form her Offensive der Liga, statistisch eine der schwächsten. Und da muss man dann ganz ehrlich sagen, gegen ein Leipzig, für das es auch eben um den Champions League Einzug geht, ne? also das ist ja tatsächlich Saisonziel Nummer eins gewesen, was sie hier noch erfüllen müssen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da, eben kein Tor erzielen kann. Und da gibt es bis zu Zweierquoten. Auf beide Teams treffen nein. Wenn wir das dann eben auch noch in den Kombi-Spielen mit Leipzig gewinnt und beide Teams treffen nein, beziehungsweise Leipzig gewinnt zu null, dann haben wir da schon eine ganz ordentliche Quote in dem Spiel, wo es, glaube ich, wenig Überraschung geben
1: wird. Ja, und ähm, Leipzig muss ja sowieso ähm, ja, auf Sieg spielen, beziehungsweise in Unentschieden, glaube ich, reicht ihn ja zur, ähm, zur Champions League-Teilnahme da die Freiburger zuletzt schlimm gepatzt haben und das schlechtere Torverhältnis haben. Also den, den Leipzigern reicht ein Punktgewinn, die können schön hier auf Unentschieden sogar spielen, also mit so ein bisschen angezogener Handbremse. Ähm, sie müssen gar nicht zu viel riskieren und die Bielefelder müssen alles nach vorne werfen und dann wird ähm, Leipzig Platz haben, also... Auch das spricht nicht dafür. Ne? Wenn, du, wenn Leipzig unbedingt müsste, könntest du sagen, naja, dann hat Bielefeld selbst Platz. Also es geht hin und her, aber die Leipziger müssen ja nicht mal gewinnen. Ihnen reicht ein Unentschieden für die für Rang 4, für die Königsklasse. 20 Tore, glaube ich, besser als Freiburg. Also auch auch das spielt so ein bisschen bei mir ähm, einen Faktor warum Ich sage, ich sehe da keine Chancen, dass die Arminia hier ähm, die drei Punkte holt. Wie gesagt, der eine Punkt, der kann natürlich möglich sein, weil weil Leipzig nicht muss. Aber auch da tue ich mich schwer. Das 4-0 gegen, gegen Augsburg jetzt am Wochenende, da hat Leipzig sich ein bisschen so den, ja, den Frust der letzten Wochen ähm, weggeschossen. Und deswegen glaube ich, das wird ähm, ein schmuckloser Sieg für Leipzig.
0: Würde ich auch ähm, nicht widersprechen wollen. Hier sind die Fronten geklärt und auch Bielefeld. Da wird man wissen. Ja, es stehen ein paar Abschiede an natürlich, ähm, man hat schon ein paar Wechsel bekannt gegeben, Kunze zu Hannover, vereinzigen ähm, verlässt den Verein, Wimmer zu Wolfsburg, Abstieg steht fest, die Leistung in Bochum war nicht berauschend, hat auch ein paar Fans verärgert, ich glaube, alles in allem wird da wenig entgegenzusetzen sein, so so muss man es abschließen. Lass uns weitergehen zum nächsten Spiel, auch da äh, seht es uns nach, wenn heute vielleicht... Äh, eine der kürzeren Folgen wird, aber es sind einfach natürlich auch viele Spiele, wo ja alles schon feststeht. Ähm, Augsburg gegen Fürth ist eines dieser Spiele. Augsburg ist äh, Fürth ist abgestiegen. Sorry, Augsburg ist abgestiegen, war Wunschdenken. Ähm, und Augsburg hat die Klasse gehalten. Also ja, Augsburg hat es klar gemacht, obwohl sie die letzten beiden Spiele wieder verloren haben, aber Hertha und Stuttgart konnten nicht mehr ran. Haben ja selber auch in den letzten beiden Spielen nicht genug Punkte gesammelt, um Augsburg auf Platz 14 nochmal gefährlich zu werden. Jetzt stehen sie am letzten Spieltag fünf Punkte vor der Relegation, sind sicher in der Klasse geblieben, führt abgestiegen, auch das keine Überraschung mehr. Steht auch schon rechnerisch seit längerem fest. Jetzt hast du halt eben das Heimspiel in Augsburg. Das macht es noch ein bisschen, finde ich, leichter auf Augsburg zu tippen, die vermeintlich die bessere Mannschaft sind, auch wenn sie selber oft unansehnlichen fußball Weinziel gezeigt haben, aber da wir jetzt wieder einmal Saisonziel erreicht, Klassenerhalt und dann hast du dein letztes Spiel zu Hause in einem vollen Stadion wieder, kann ich mir schon vorstellen, dass man sich da zumindest bemüht, den Fans ein versöhnliches Saisonende zu spendieren und dass man da auch ganz gute Karten hat, weil Fürth eben doch einfach jetzt auch weiß in diesem Spiel, es ist unser letztes Bundesligaspiel, da schwingt sicherlich auch äh, ja, eine gewisse Wehmut bei den Spielern mit, die vielleicht dem Spiel nicht gut tut.
1: Weiß ich gar nicht, ob das dem Spiel nicht gut tut, denn oft ist es ja so, bei am letzten Spieltag, wenn es für beide Mannschaften um nichts mehr geht, dass sich sehr flotte Fußballspiele daraus entwickeln, mit teilweise verrückten ähm, Ergebnissen, wo beide Teams Tore schießen und dann geht es irgendwie 3-2 aus oder irgendwie sowas, also das kommt ja immer häufig äh, oder kommt recht häufig vor. Ähm, vor allem an letzten Spieltagen, wenn der Druck bei beiden Mannschaften komplett weg ist, wenn es um nichts mehr geht, dass man einfach locker flockig aufspielt und dass sich äh, für den neutralen Fan unterhaltsame Spiele liefern mit vielen vielen Toren. Ich, das könnte ich mir nicht nur bei dem Spiel grundsätzlich vorstellen, sondern auch bei den nächsten. Wir, es sind ja jetzt, glaube ich, es folgen drei, vier Spiele in unserer Besprechung, wo es für beide Mannschaften um gar nichts mehr geht und deswegen ist so grundsätzlich mein Go-To-Tipp fast schon, dass beide treffen, wenn denn wenn keine Mannschaft irgendeinen Druck hat, wenn beide sich ähm, hinten raus schön verabschieden wollen von ihren Fans. Die, die Fürther in dem Fall sogar von der ganzen Liga natürlich. Dann könnte ich mir vorstellen, dass sich flotte Spiele ähm, entwickeln. Der Dreiweg-Tipp finde ich grundsätzlich bei solchen Spielen recht schwer. Aber dass man Tore auf beiden Seiten sieht, kann ich mir auch bei Augsburg-Fürth vorstellen. Denn die Fürther haben ja zuletzt bewiesen, dass sie immer mal wieder für ein Türchen gut sind. Selbst gegen die Dortmunder haben sie ja getroffen, hätte ich ihn... ja, gut.
0: Selbst gegen die Dortmunder ist bei der Gegentor-Statistik der Dortmunder natürlich ein
1: bisschen hochgegriffen, gut. aber ja. Aber trotzdem in den letzten drei Spielen gegen Top-6-Teams, also Leverkusen, Biel, äh, Union und Dortmund, jeweils ein Tor geschossen. Ja. Das ist ja schon ein bisschen bemerkenswert Absolut, für die
0: äh, würde ich auch, Also Würde ich auch mitgehen bei dem, was du gesagt hast. Fürth ist durchaus in der Lage, hier einen Treffer beizusteuern. Augsburg ist es zu Hause dann auch. können ja. könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass sowas wie ein 3-2 oder so gerade in diesem Spiel passieren könnte, weil Fürth vielleicht äh, ein bisschen mehr wieder diese defensive Stabilität fallen lassen wird und ein bisschen mehr auch darauf gehen wird, was sie unter Leitl in der zweiten Liga gemacht haben und womit sie ja so krachend gescheitert sind zu Beginn der Saison, nämlich eigentlich Fußball spielen, riskanten Fußball spielen, dass man einfach nochmal auch bei Leitls letztem Spiel sagt, okay, geht's raus, spielt's Fußball. Ja. Und dann, ähm, dass sich das so ein bisschen hochschaukeln wird, könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Deswegen finde ich, ja, über 3-5, wären zum Beispiel auch über Zweierquoten, dann wäre wäre auch nochmal naheliegend. Mein Problem mit dem Dreiweg ist, ich tendiere schon stark zu Freiburg, äh, Augsburg, aber 1,5er-Quoten auf einem Verein wie Augsburg sind mir eigentlich immer ein bisschen zu niedrig, die nehme ich mit, wenn Bayern die hat und nicht wenn Augsburg die hat. Ne? Ja,
1: verstehe ich völlig, ja, tatsächlich. Was ich interessant finde, sehr riskant, aber einfach mal, man kann es ja mal am letzten Spieler riskieren, die Vierter sind noch ohne Auswärtssieg. Das wäre doch ein mini, mini, mini Happy End, wenn es den Auswärtssieg am letzten Spieltag gäbe, in einem witzigen Spiel, das halt dann vielleicht 3-2 für die Vierter endet, bei Fünferquoten, ich will es nur mal erwähnt haben, Fünferquote auf den Auswärtssieg führt, in einem Spiel, in dem es für beide um rein gar nichts mehr geht. Und die Augsburger sind ja jetzt auch nicht die allerheimstärkste Mannschaft. Sechs Heimniederlagen gab es schon, also ich glaube, es gibt schon irgendwo Finde ich eine Möglichkeit, da die vierte am Ende jubeln zu sehen. Das erste Mal in der Fremde in dieser Saison. Und das letzte Mal dann. Wäre natürlich ein schöner Abschluss mit einer Wäre schönen Quote. Witziger Abschluss. Genau, ja, genau. Auf jeden Fall. Lass uns weitermachen mit
0: Gladbach-Hoffenheim. Auch da geht es um nichts mehr. Zwei Mannschaften, die am Ende enttäuscht aus dieser Saison rausgehen werden. Hoffenheim wurde als Champions League-Kandidat gehandelt noch äh, im Winter und hat dann ja wirklich furios fast schon die diesen Vorsprung und diese Qualifikationsplätze verspielt in der Liga. Es steht fest, sie werden nicht mal mehr in die Conference League einziehen können, sind sechs Punkte hinter Platz sieben hinter den Kölnern, weil sie auch das letzte Spiel wieder verloren haben. Also eine absolut miserable Serie bei den Hoffenheimern. Auf der anderen Seite Gladbach, da sahen die letzten Spiele wieder ein bisschen besser aus, aber es war ja trotzdem eine deprimierende Saison. Man steht auf Platz zehn Platz neun ist aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses von Mainz auch nicht mehr möglich, also man wird auf Platz 10 oder 11, wenn Bochum, Frankfurt und Wolfsburg können alle noch vorbei. Gut, da habe ich, äh, man könnte sogar noch auf Platz 13 fallen. Das wäre auch noch möglich in der Tabelle, aber nicht mehr in Abstiegsregionen. Am Ende ist man den Ansprüchen, die man sicherlich hatte bei Gladbach, nicht gerecht geworden. Man steht vor einem ganz riesigen Umbruch. Es werden ja super viele Spieler gehen, entweder weil sie ablösefrei sind äh, oder weil sie dann woanders jetzt gehandelt werden und dieser große Umbruch kommen soll. Ich habe selber noch nicht reingehört, aber mir wurde am heutigen Tag auch mitgeteilt, Matthias Ginter, teils Kapitän und jemand, der jetzt ablösefrei zu Freiburg wechselt, war in einem Fan-Podcast zu Gast und hat sehr, sehr viel interner, die auch kein gutes Licht auf Mannschaft und Verein werfen, ähm, da rausgehauen. Also es ist auch weiter Unruhe im Club. wirklich zufrieden ist man nicht. Die Fans haben ja auch deutlich mit Bannern und... Ähm, ja, Aktion klar gemacht, dass sie mit der Mannschaftsleistung in dieser Saison überhaupt nicht zufrieden sind. Hoffenheim hat den Luxus, dass sie sich nicht so oft mit ihren Fans auseinandersetzen müssen, aber da kann man sagen, die Rückrunde <lacht> ist auf einem ähnlichen Level verlaufen. Das ist so ein bisschen das traurige Abschiedsspiel, ne?
1: Äh, immerhin sind die Gladbacher seit äh, drei Spielen umgeschlagen, das kam mir ja so häufig in der Saison gar nicht vor. Ähm, dass sie so eine kleine Serie hat ich glaube tatsächlich sogar nur einmal. Das sind drei oder mehr, das waren vier Spiele zwischen äh, Spieltag 26 und 29. Also die zweitbeste ungeschlagen Serie in dieser Saison ähm, für die Gladbacher, immerhin. Aber zuletzt, ich glaube, der Auftritt in Frankfurt war auch nicht so prickelnd. Ähm, auch immer, Man hätte natürlich gewinnen können, man, man führte bis in die Schlussphase. Aber so spielerisch ähm, war das jetzt nicht so super berauschend. Ähm, noch weniger berauschender ist das, was die Hoffenheimer Seit vielen, vielen Spieltagen zeigen, nämlich seit acht in Folge, gab es keinen Sieg der TSG mehr. Also die sind völlig durch den Wind. Und vor allem, was für Ergebnisse zuletzt. Gegen Freiburg vier Gegentore beim 3 zu 4 und gegen Leverkusen auch vier Gegentore beim 2 zu 4. Das klingt nicht so prickelnd. Also die Hoffenheimer sind mit der Saison auch durch. Die Gladbacher wollen auch nur in die Sommerpause. Ich habe gerade beim beim Spiel augsburg wird gesagt, ich könnte mir viele Tore vorstellen, aber bei dem Spiel hier bin ich mir nicht ganz so sicher, weil so die Stimmungslage in den Vereinen, wie du es ja genannt hast, irgendwie eine andere, eine wesentlich negativere ist. Das heißt, ich könnte mir eher vorspielen, dass die beiden so gar keine wirkliche Lust haben auf dieses Spiel. So bloß schnell in, den, in die Sommerpause, lass uns hier die 90 Minuten rumkriegen und das war's. Das ist so mein Bauchgefühl vorab. Ja, diese. das wird sicherlich
0: vorherrschen, aber ich glaube tatsächlich, dass wir hier, einen Heimsieg sehen könnten, der vielleicht nicht spektakulär ausfällt, aber zweier Quoten auf Gladbach im Dreiweg. Und ja, zu Hause gegen Hoffenheim, die werden da auch ähm, auf jeden Fall das Stadion hinter sich wissen am letzten Spieltag. Nochmal, du hast diese Abschiede, die dazugehören jetzt zum Saisonende. Du hast aber auch mit Gladbach eine Mannschaft, die in den letzten Wochen besser in Form ist und besseren Fußball spielt als Hoffenheim. Hoffenheim ist ja wirklich, hat ja komplett die Spur verloren. Und das ist, das Interessant bei Hoffenheim ist, es wird ja sogar so deutlich an Spielern, also wenn du dir einen Kramaric anguckst, auch am letzten Wochenende wieder, der dann einfach hundertprozentige Chancen vergibt und das auch wirklich Ja, seit diesen acht Spielen gelingt ihm auch selber gar nichts und ich glaube, niemand von uns hat Zweifel, dass das ein guter Fußballer, ein guter Angreifer ist, aber auch der ist in einem absolut sichtbaren Formtief und ich sehe Hoffenheim tatsächlich im Moment als Auswärtsmannschaft in Gladbach am letzten Spieltag, wo sicherlich nicht die schlechteste Stimmung der Liga herrschen wird, sehe ich Hoffenheim auch noch formschwächer. Und das sind dann schon Faktoren, wo ich sagen würde, da finde ich die Quote auf Gerdbach nicht uninteressant.
1: Das sind gute Argumente. Da will ich gar nicht dagegen anreden, um ehrlich zu sein. Ähm, ne, leuchtet ein, die Hoffenheimer noch mal. Acht Spiele ohne Sieg, das ist verheerend schwach. Die Abwehr ist zuletzt katastrophal. Man hat das Gefühl, die sind ähm, von sich selbst enttäuscht, dass sie nicht irgendwie Sechster, Siebter noch hinten raus wurden, ne, dass sie das nicht geschafft haben. Es wäre ja wirklich... Easy möglich gewesen, zumindest Siebter zu werden. Einfach ein, zwei Siege mehr in diesen acht Spielen. Und dass er das nicht geschafft haben, ich finde, das, das merkt man ihn irgendwie an auf dem Rasen, dass die Köpfe hängen, dass man ja, mit der Saison abgeschlossen hat. Und dann macht Sinn, dass man sagt, in Gladbach wirklich der Heimvorteil quasi, dass der nochmal zum Tragen kommt, dass die Gladbacher sich von ihren Fans nach auch enttäuschender Saison vernünftig verabschieden wollen. Und dass es dann für so einen, weiß ich nicht, 1 0 2 0 2 Zweierquoten gibt, ja, kann man anspielen, ne? Will ich jetzt gar nicht negieren. Kann man anspielen. Lass uns dann
0: vielleicht direkt weitergehen zum nächsten Spiel. Da bin ich mir unsicher, ob wir einen Heimsieg sehen werden, obwohl die letzten beiden Wochen nahegelegt haben, dass der Gast sehr, sehr schlagbar ist im Moment. Wolfsburg empfängt Bayern oder wie manches hinter vorgehaltener Hand in Arbeitsverweigerung Bayern. Es ist ähm, eine Mannschaft, die gerade ja sehr in der Kritik steht. Ich teile diese nicht unbedingt, aber ich wollte mal aufgreifen, was gerade so kritisiert wird, nämlich eine Niederlage am 32. Spieltag, nachdem die Meisterschaft feststand und ein 2-2 gegen Abstiegskandidat Stuttgart. Das übrigens auch, das muss man ja so klar sagen, dieser Punkt hat Stuttgart wieder in Schlagdistanz zur Hertha gebracht. Ne? Also es könnte tatsächlich auch diesen Einfluss auf Abstiegsrennen haben. Und da wurde Bayern, ja, auch in der Öffentlichkeit natürlich für angezählt, dass man vielleicht nicht unbedingt die natürliche Überlegenheit so ausgespielt hat in den letzten Spielen. Dass man auf Ibiza war, kam vielleicht auch nicht so gut an. Jetzt geht's gegen Wolfsburg. Für die geht's aber auch um nichts mehr, muss man dazu sagen. Also die haben dann Jetzt äh, im Gegensatz zu Stuttgart zum Beispiel natürlich nicht diese extra Motivation,
1: diese Schwäche ausnutzen zu können. Das Interessante ist ja, während bei den Bayern der Spannungsabfall merklich sichtbar ist, ist bei den Wolfsburgern eher ein bisschen das Gegenteil der Fall. Nachdem die jetzt gar keinen Druck mehr haben, spielen die auf und spielen einfach ein bisschen Fußball und ja, gibt es ein 5-0 gegen Mainz und ein 1-1 in Stuttgart, hätte ja auch ein 1-0 sein können, Gegentor viel in der 90. und dann gab es ein 1-0 in Köln, mit dem wir beide ja überhaupt nicht gerechnet hatten, da hatte ich felsenfest den Kölner Sieg prognostiziert und bin heute noch überrascht und erstaunt, dass das nicht geklappt hat, also Köln hat alles versucht, aber die Wolfsburger, obwohl es um nichts mehr geht, die haben Lust, ein bisschen Fußball zu spielen, ne? wenn die Last weg ist, wenn, wenn man befreit aufspielen kann, dann kann man auch den einen oder anderen Sieg einfahren, 4-0 gegen Bielefeld habe ich zuletzt auch noch unterschlagen, da war es ja auch sehr rauschhaft in Wolfsburg. Ja, also die einen haben Lust, die Wölfe, und die Bayern haben eher Lust auf Ibiza und Urlaub. Wir könnten spannende Spielchen sein, ähm, was sich die Bayern übrigens ja natürlich, ja erlauben können sie sich schon, aber vielleicht sollten sie sich nicht erlauben, er ist erneut auf die Mütze zu kriegen. Also im dritten Spiel in Folge nicht zu gewinnen oder sogar erneut zu verlieren dann hängt der Haussegen, glaube ich, nochmal schiefer in München.
0: Ja, also man muss schon sagen, es hat mich schon gegen Stuttgart, ehrlich gesagt, gewundert, dass dass das hier anscheinend ein Bayern München ist, dass sich auch von dieser Kritik nicht, ähm, nicht anpieksen lässt. Ne? Also nach der Niederlage am 32. Spieltag habe ich eigentlich gedacht, da wurde so viel gestichelt und so viel kritisiert, dass man sich in keinem Fall als Bayern München mit diesem eigenen Selbstverständnis die Blöße geben wird, nochmal so ein Spiel abzuliefern. Und dann ist es eben doch passiert, auch gegen Stuttgart. Und man hört da schon einiges Rumor. Ne? International war die Saison ja jetzt auch nicht wahnsinnig zufriedenstellend. Bayern das Minimum am Ende erledigt, was man erledigen wollte äh, mit dem Meistertitel. Und... Äh, Jetzt auch wieder so ein bisschen Diskussion um den Sportdirektor unter anderem. Es soll ja heißen, Julian Nagelsmann ist zumindest mit der Kommunikation nicht ganz zufrieden, also dass er immer im Mittelpunkt steht und dann nicht mehr so ein ist gerne die die Kritikgeschütze auf sich lenkt. Ähm, wenn es mal nicht so gut läuft, all das wird nebenbei diskutiert. Also ist schon ein bisschen was los. Trotzdem, hier haben wir diese interessante 1,5er-Quote auf Bayern München, die ich eigentlich dann immer sehr gerne mitnehme. Und zwei Spiele jetzt, wo sie es nicht zeigen konnten. Drei Spiele ohne Bayern-Sieg. Egal in welcher Tabellenkonstellation. Soweit will ich mich eigentlich nicht aus
1: dem Fenster lehnen. Vor allen Dingen nicht, wenn die Quote dann noch anspielbar ist. Ich würde jetzt gern rausfinden, wann das das letzte Mal der Fall war in der Bundesliga. dass sie drei Spiele in Folge. Habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Zwei gab es in der Saison ja schon. Es gab zwei Unentschieden. 25. und 26. Spieltag gegen Leverkusen und Leipzig. Jeweils in 1 zu 1. Aber drei in Serie wäre ein Novum. Es gab in der Champions League zwei in Serie ohne, ohne Sieg. Das waren die beiden Spiele gegen Villarreal im Viertelfinale, als man ausschied. Ähm, aber in der Bundesliga, boah, da ja, habe ich jetzt leider nicht auf der Platte. Würde ich gerne nachgucken. Wäre interessant. Also für diejenigen, die glauben, ja, das wird passiert, denn die Bayern wollen in den Urlaub, gibt es den Jul, äh, julius eichen tipp den ich hier ans Herz lege, dir und natürlich jedem anderen auch, die doppelte Chance auf Wolfsburg oder Remis hat 2,50er quoten Das ist schon sehr interessant. Heißt, logischerweise, der Heimsieg ist sehr hoch und selbst das Remis ist sehr hoch. Jeweils über Fünfer-Quoten auf Heimsieg, Wolfsburg oder Unentschieden macht die doppelte Chance sehr lukrativ.
0: Das macht die doppelte Chance sehr lukrativ. Und klar, es ist nach den letzten beiden Auftritten und diesen ganzen Diskussionen auch vorstellbar, wie gesagt. Aber ich kann manchmal, und so schlecht bin ich noch nie damit gefahren, am Ende einfach immer zu sagen, Bayern gewinnt. Das, an, an 30 Spieltagen hast du damit eh recht. Und wenn die Quoten dann anspielbar sind und gerade die, also ich, ich, kann da nicht, ich traue mich nicht gegen die Bayern zu
1: tun. Man muss, man muss ja auch dazu sagen, ähm, ähnlich wie beim BVB ist auch Wolfsburg, einer der Lieblingsgegner der Bayern, den letzten Wölfesieg in der Bundesliga gab es äh, im Januar 2015. Das ist einige Spiele her, ich glaube seitdem sind es irgendwie 15 Spiele oder so, ähm, wo es nur auf die Mütze für die Wölfe gab und nur ein einziges Remis gelang während dieser Phase. Also die Bayern... Spielen auch liebend gern gegen die Wolfsburg. Die Ergebnisse sind in der Regel auch ähm, sehr, sehr oft sehr, sehr hoch. In der Hinrunde gab es ja ein 4 zu 0. Ähm, es gab häufig auch ein 6 0, ein 5 0 immer wieder. Ähm, also das könnte man auch einkalkulieren. Ja, die Bayern haben nicht so viel Lust, aber sie fühlen sich sehr, sehr wohl gegen die Wölfe. Deswegen kann man diese 1,50 da in seinen samstagskombi schon irgendwo wahrscheinlich, weiß nicht, ob guten Gewissens, aber schon mit reinnehmen. Ja. Okay. Drei, drei Mal in Folge ohne Bayern-Sieg zum Abschluss. ist Bin ich bei ihr irgendwo auch schwer vorstellbar.
0: Schwer vorstellbar. Das ist es auch, um was es noch im nächsten Spiel geht. <lacht> die Überleitung. Wir sind da wieder in einem Duell, wo, wo tabellarisch nicht mehr groß was aussteht. Mainz spielt gegen Frankfurt. Immerhin haben wir da eine kleine Rivalität dieser beiden Vereine. Darf man, eine... ich grätsche dazwischen. Darf Nein. Ich Derby nicht. Nein. Es ist äh, kein Derby, aber es ist äh, eine, sagen wir mal, die Vereine und die Fans, die mögen sich nicht wahnsinnig gerne, sind in der Tabelle vier Punkte auseinander, das heißt, äh, selbst mit einem Sieg könnte der zwölfte Frankfurt nicht mehr an den 9. aus Mainz heran, die die letzten beiden Spiele übrigens wieder gewonnen haben, erst gegen Bayern mhm. und dann eben auch am vergangenen Wochenende noch einmal den Sieg einfahren konnten gegen die Hertha, obwohl ich das Gefühl hatte, Mainz ist eigentlich auch schon in der Sommerpause, also überraschende Kehrtwende nochmal. Jetzt gegen Frankfurt, wir können ich weiß, wir wiederholen uns auch in diesem Podcast für die Leute, die jede Woche einschalten, aber Eintracht Frankfurt ist ja nur im Nebenjob
1: Bundesligist im Moment. Ne? <lacht> am Mittwoch, am 18. steht das Grande Finale in der Europa League an. Da kann man sich also vorstellen, wo die Gedanken der Frankfurter am Samstag sind. Nämlich ein wenig in Mainz, aber zu 70, 80 Prozent eben in Sevilla, wo das Finale stattfindet. Gleichzeitig spielt man nicht irgendwo in der Bundesliga, sondern in Mainz bei der viertbesten Heimmannschaft der Liga. Wir haben es Woche für Woche wiederholt oder alle zwei Wochen wiederholen wir es, nämlich immer dann, wenn Mainz ein Heimspiel hat. Zehn der 16 Heimspiele wurden gewonnen. Mainz ist richtig heiß, Mainz hat auch noch Lust hinten raus, wie man ja zuletzt gesehen hat bei den zwei siegenden Folgen, du hast es genannt. Und die Frankfurter, die haben kein Interesse an diesem Spiel. Die haben ein Interesse daran, unversehrt 90 Minuten zu überstehen, keine Verletzung und dann ne, Fokus auf ja. Sevilla. Und deswegen will ich jetzt gar nicht so lange um den heißen Brei rumreden. Man kann, glaube ich, schon den Mainzer Tipp hier ins Auge fassen. Ja,
0: ein Sechser-Quoten auf die Heimmannschaft. Mainz zu Hause gut, Form wieder okay. Der wichtigste Punkt, den du wirklich angesprochen hast, ist, du kannst in diesem Spiel, eigentlich in der Konstellation auch tabellarisch, kannst du nicht vertreten, überhaupt deine beste Elf aufzustellen, weil das Risiko viel zu hoch ist, dass sich da ein wichtiger Spieler fürs Finale verletzt. Und äh, Frankfurt ist die letzten Spiele in der Liga ja auch schon so angegangen. Und das ist ja wirklich auch ein Punkt, der auch irgendwo nachvollziehbar ist. Das ist das größte Spiel der Vereinsgeschichte, die Möglichkeit auf den größten Titel der Vereinsgeschichte. Und warum sollst du dann gerade bei Mainz, die jetzt auch nicht unbedingt für ihr zartes Gemüt auf dem Platz ähm, bekannt sind, warum sollst du da dann irgendwie einen Kostic und einen Knauf 90 Minuten auf die Knochen geben lassen, wenn du die beiden starten willst am nächsten Mittwoch? ne Also das ist tatsächlich so ein Spiel... Wenn sie könnten, würden sie wahrscheinlich die Jugendmannschaft schicken. <lacht> Aus Frankfurt. Ne? Aber
1: sie sind leider nicht registriert. Ja gut, äh zu auffällig werden sie es natürlich nicht machen, ähm, sie haben ja auch zuletzt immer wieder rotiert, aber trotzdem in Maßen, also nicht, dass der komplett elf Ersatzspieler reinbringst, sondern immer ja, wieder. Ich meine auch, auch
0: Hauge oder so, die sind keine Stammspieler, aber das sind ja noch interessante junge Spieler, ja. die sich auch beweisen wollen,
1: klar. Aber auch Kostic wurde ja, selbst wenn er nicht startete, wurde eingewechselt, Tuta hat zum Beispiel gespielt, hat sich verletzt, das ist eben einer dieser Stammspieler, die möglicherweise ausfallen fürs ähm, Europa-League-Finale, weil du eben ja, Stammspieler eingesetzt hast, in Spielen, für die es um dich, um nichts mehr geht. Deswegen glaube ich, in dem Spiel wird wirklich, vor allem, weil weil das Finale ja nicht nächste Woche ist, sondern wirklich schon am Mittwoch. Ne? Nun, du musst ja auch den einen Anreise Stress, Stress in Anführungszeichen zwei Stunden Flug, aber trotzdem äh, ein bisschen mit einkalkulieren bei, bei deiner Mannschaftswahl. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Es macht sehr viel Sinn, hier auf den Mainzer Sieg zu gehen, die heiß, die trotzdem heiß sind, die zu Hause vor allem brutal heiß sind. Und die Frankfurter sind es eben nicht.
0: So ist es und damit ist die Ausgangslage klar und ich schließe mich vorbehaltlos hier dem Tipp von Alex Tröker an und möchte übergehen zu einer Spiele, bei dem es noch um was geht. Freiburg spielt gegen Leverkusen. Leverkusen hat es tatsächlich geschafft, nachdem... Man dachte, sie können es ungefähr am 20. Spieltag klar machen, dass sie nächstes Jahr Champions League spielen. Haben sie es am 33. Spieltag dann auch rechnerisch geschafft, das Ganze klar zu machen. Leverkusen wird Champions League spielen. Auch Platz 3 ist sie nicht mehr zu nehmen. Das steht jetzt fest, nachdem sie sich auch nochmal gefangen haben, letzten drei Spiele alle gewonnen haben. Das heißt aber auch für Leverkusen, sie können nicht mal mehr, mehr von Platz 3 abrutschen. Es steht fest, wo sie stehen. Auf der anderen Seite hast du Freiburg. Die haben sich ihre Champions League-Chancen ja, ein bisschen versaut am letzten Spieltag. Hätten sie beide Spiele hinten raus gewonnen, hätten sie sehr gute Chancen gehabt und würden auch jetzt noch vor Leipzig stehen. Sie haben aber verloren, für mich sehr überraschend deutlich, 4-1 zu Hause gegen Union Berlin. Heißt, Frankfurt, äh Freiburg sehr wahrscheinlich jetzt, wenn man auf die Tabelle guckt, in der Euroleague, denn Platz 6 aufgrund der Tordifferenz dürfte ihnen sehr schwer zu nehmen sein noch, selbst wenn sie verlieren und alle anderen Teams gewinnen, die da noch mit im Rennen sind. Aber Zwei Punkte hinter Leipzig. Das heißt, sie brauchen eine Leipzig-Niederlage und einen Sieg. Jetzt ist die Frage, schaffen sie überhaupt den Sieg? Und ich glaube, da stehen die Chancen gar nicht so schlecht, weil wir eben hier dann die Ausgleichssituation
1: haben, dass es nur noch für sie um was geht. Ne? Also Da ist jetzt ja. viel drin in der Gemengelage. Ich fange mal mit äh, dem letzten Wochenende an. Wir, du erinnerst dich, wir hatten beide gesagt, wir können uns gut vorstellen, dass die Unioner so also ein bisschen die Partycrasher in Freiburg geben, dass sie äh, ja sehr unbequem sind, dass sie immer wieder, vor allem, weil es ja für sie selbst um sehr viel geht, ähm, da den Gegner enorm ärgern können und ein Ergebnis einfangen können, aber dass sie dann in Freiburg gewinnen und auch in der Höhe, das hatten wir dann so sehr dann auch nicht auf dem Schirm, äh, zeigt aber nur auf, tja, Manchmal ist es eben schwer zu prognostizieren, weil es in dieser Bundesliga passiert. Vor allem, bei, wenn es ja, direkte Duelle um Europa gibt. Ähm, führt mich zu den Freiburgern, die ihr Champions-League-Ticket durch dieses Spiel verspielt haben, ohne Wenn und Aber für mich. Ich habe es ja eh schon beim ersten Spiel bei Bielefeld Leipzig gesagt. Leipzig reicht ein Punkt, ein Punkt für die Champions League. Ich glaube ja eh, dass sie alle drei holen in Bielefeld, aber ihnen reicht, reicht es sogar ein Punkt. Und die Freiburger müssten ja sogar gewinnen, und ganz ehrlich, ich tue mich sogar schwer, das zu sehen, weil ja. in Leverkusen musst du auch erstmal gewinnen. Klar, du für für geht es um nichts mehr, sie sind sie sind Dritte, aber es ist halt trotzdem Leverkusen. Wenn die befreit aufspielen mit äh, und und Leipzig, äh, sorry, ähm, Freiburg muss ja gewinnen, also die müssen stürmen und draufgehen, heißt Diaby und Co. haben halt Platz zu kontern. Also Diaby wird trotzdem spielen und Schick wird trotzdem spielen, die müssen ja nicht schonen und die werden Platz haben, weil Freiburg kommen muss dann sehe ich da nicht zwingend den Freiburg-Sieg, um ehrlich zu sein.
0: Also ich kann mir den tatsächlich schon vorstellen, wenn wir das Freiburg dieser Saison nehmen, ein sehr gutes Freiburg, das prinzipiell gerne gegen diese Gegner spielt. Ne? Also das prinzipiell gerne, auch in der Rolle ist der Mannschaft, die vielleicht fußballerisch ein wenig unterlegen ist, aber dann gerade auch auswärts eben selber dem Gegner mit Nadelstechen gefährlich werden kann. Für mich ist Leverkusen-Freiburg so ein Spiel, von der Ansetzung her schon hört sich das nach dem Spiel an, was Leverkusen gegen Freiburg am Ende verliert. Also einfach, weil weil das Matchup dieser Vereine auch taktisch gesehen in den letzten Jahren immer so war, dass es sehr gut gepasst hat für den vermeintlichen Underdog aus Freiburg. Jetzt haben wir zusätzlich eben noch doch vielleicht einen gewissen Spannungsabfall, wo du endlich Platz 3 klar gemacht hast auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ja nicht nur die Spannung hoch, weil du dieses Spiel gewinnen willst und deine Restchance auf Champions League wahren willst, sondern natürlich auch, ja, den Ansporn nach so einer deutlichen Niederlage am vergangenen Wochenende nochmal ein positives Signal zu setzen hinten raus, was Christian Streich sicherlich auch so kommunizieren wird an die Mannschaft. Also ich kann mir vorstellen, dass Freiburg hier sehr sehr engagiert und sehr diszipliniert auftritt, sich wenig Fehler leistet und ähm, die Fehler, die Leverkusen anbietet, dann manchmal doch ausnutzen kann. Ich kann mir schon diesen Auswärtssieg vorstellen, es gibt zwei Siebener-Quoten auf die Freiburger, ist natürlich auch überhaupt nicht uninteressant, bin aber trotz allem bei dir, dieser Sieg wird leider nicht reichen, um in die Champions League
1: zu kommen. Wenn es ihn denn gibt. Ich bin mir da nicht so sicher wie du. Es gibt, äh, Du hast die interessante Freiburg-Quote genannt. Die Leverkusen-Quote ist ja nicht minder interessant. 2,40 im Schnitt auf den bayer sieg Nochmal, der Kollege Schick und der Kollege Diaby, die haben immer Bock zu wirbeln und äh, sich gegenseitig Tore aufzulegen. Also ich sehe da vom Spielverlauf her oder so auch allgemein vom Spieltypus her so ein bisschen eine Partie wie zuletzt in Hoffenheim. So ein wildes 3 zu 2 irgendwas, 3 zu 3, 2 zu 2, 2 zu 3, um dann deinen Tipp mitzunehmen. Also wo wirklich beide auf jeden Fall Tore schießen werden, das ist äh, mein, mein safer-Tipp. Ähm, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir Tore auf beiden Seiten sehen werden. Die, äh, leider die Wettanbieter aber auch, deswegen gibt es nur 1,38er Quoten auf beide Treffen. Aber wer weiß, ich könnte mir vorstellen, ins Risiko zu gehen mit Leverkusen gewinnt und beide treffen. Das ist also, auf jeden Fall. Ich, weil nochmal, ich habe also der der Stecker wurde gezogen letzte Woche bei Freiburg, glaube ich, in gegen Union. Und sie sie wissen ja auch, selbst wenn wir gewinnen, Leipzig braucht nur den Punkt schwer. Also ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich da den den Freiburger Sieg jetzt nochmal jetzt nochmal sehe.
0: Ja, aber es ist ja auch interessant. Dann äh, sind wir hier so ein bisschen Kopf an Kopf quasi, tippen mal entgegengesetzt. Äh. Kann man ja, auch dann ja ich,
1: bin mir, ich bin mir eh nicht sicher bei dem Tipp, weil nochmal, wenn das ein wildes Spiel geht, es kann ja auch 3-3 enden oder so. Ne? Also, ja, daher, beide treffen, ja, ohne dass man sich im
0: Dreiweg für, für einen Sieg in, den Sieger auf, entscheidet, kann ich mir zum Beispiel... Pass auf, dann sage ich beide
1: treffen und over 2-5. Ja, eine schöne Kombi, eine schöne Kombi, beide treffen over 2-5 und dann kann jedes 2-1, jedes 2-2 und jedes 3-2 in jede Richtung dabei sein.
0: Das finde ich sehr schön, das ist ein schöner Tipp. Lass uns weitermachen mit dem nächsten Spiel Union Berlin gegen Bochum Union. Ähm, auch ein bisschen unter Druck noch, denn sie können ihren Euroleague-Platz, größter Erfolg der Vereinsgeschichte, nachdem letztes Jahr Conference League größter Erfolg der Vereinsgeschichte war, den können sie noch verspielen an die Kölner, die zwei Punkte hinter ihnen sind. Auch hier also klare Ausgangssituation, ähm, beziehungsweise bis nicht ganz so klar. Union bräuchte schon den Siegen. Unentschieden sind sie, Sie sind nur in der Tordifferenz ein Tor vor den Kölnern, das könnten die Kölner mit einem Sieg dann relativ schnell noch überholen. Aber wenn sie gewinnen, sind sie sicher in der Euroleague, das ist klar. Und es geht eben gegen Bochum. Die sind sicher in der Liga verblieben, für die geht es um nicht mehr viel. Und man muss sagen, jetzt gerade nach den letzten Auftritten von Union Berlin wieder pff, schwer vorstellbar, dass die sich das jetzt nehmen lassen. Ne? Vier Siege aus den letzten fünf Spielen, gar keine Niederlage. Und... Ein 1 zu 4 auswärts bei Freiburg, das auch wirklich beeindruckend aussah. Ja, jetzt müssen sie nur noch einmal ihre Hausaufgaben erfüllen und dann spielen
1: sie Euroleague, ne? Tja, ich haben über die Freiburger gesprochen, bei denen ich mir den Punktverlust sehr gut vorstellen kann. Und wenn es diesen gibt und die Unioner gewinnen, was ich mir, Klammer auf, auch sehr gut vorstellen kann, Klammer zu, dann ist Union fünfter und spielt Europa League. Und... Ich habe es ja schon angeteasert, ich kann mir das gut vorstellen. Also ich sehe ganz ehrlich den Unioner Heimsieg gegen Bochum. Zu Hause ist Union sowieso super unbequem, für Bochum geht es um nichts. Und wie heiß Union ist auf Europa, hat man ja zuletzt im kleinen Endspiel gegen Freiburg gesehen. Man hat es auch gesehen im kleinen Endspiel gegen Leipzig, wo sie gewonnen haben in Leipzig nach Rückstand, damit hätte ich ja auch nicht gerechnet. Und jetzt bist du daheim gegen Bochum und hast quasi, ja, tabellarisch das Ding nicht in der eigenen Hand, aber wenn man von ausgeht, dass Freiburg nicht gewinnt, hat man Platz 5. hat man eine Riesenchance auf Platz 5 und ich kann mir gut vorstellen, dass das eintrifft. Also ja. Union-Sieg ist für mich safe.
0: Und damit Platz 6 und die Euroleague mindestens auch, mindestens. egal ob auf 6 oder 5. Das macht dann ja gerade keinen Unterschied mehr, aber ähm, ja, sehe ich auch kommen. Und äh, jetzt passiert etwas zum Ende der Saison, was ich noch nie getan habe. Ich tippe Handicap auf Union Berlin.
1: Du hast noch nie Handicap in der auch nicht Saison? Auch
0: nicht auf Union Berlin.
1: <lacht> hast du mitgeschrieben, echt? Ja. Zweier oh. Quoten. Handicap. Ich gucke mir, mir gerade an, zweier Quote, Tatsache. Ja. Also er,
0: er, hauptsächlich natürlich auch ein bisschen, weil ich... Ähm, ja, Union berlin Bochum hätte ich im, im liebsten Fall hätte ich gerne die Zweierquote, auf, auch wenn es nicht berechtigt wäre, einfach im Dreiweg gehabt. Jetzt muss man natürlich ein bisschen ins Risiko gehen. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass sie gewinnen, 1 vierer quoten sind mir aber ein bisschen zu gering im Dreiweg, mmh, um auf Union ja, zu gehen. Ja. Und dann muss ich ehrlich sagen, ich bin da völlig bei dir. Und ich glaube, auch jetzt kommt dieser Spannungsabfall bei Bochum dazu, weil sie haben jetzt auch noch nicht nur den Klassenerhalt gegen Borussia Dortmund mit einem spektakulären Sieg gesichert, sie haben es jetzt auch schon zu Hause gefeiert und ihr letztes Heimspiel auch nochmal ordentlich zu Ende gebracht gegen auch den äh, ja nicht unbedingt geliebten Rivalen Bielefeld und jetzt ist wirklich einfach Feierabend die Spieler haben ihre Koffer wahrscheinlich schon gepackt ähm, die sind alle zufrieden, die Saison ist vorbei und dann kommt jetzt Union Berlin die wirklich heiß sein werden, die jetzt ihren Auftrag zu Ende bringen wollen und dann da ein 2-0 kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, jetzt ist Feierabend. Da gehe ich mit. <lacht> bei Bo also nicht bei uns, sondern äh, bei Bochum. Vor allem, Union ist ja die fünftbeste Heimmannschaft der Liga. Das vergisst man ja auch ganz gerne. Die haben erst zwei Heimspiele verloren und erst 15 Gegentöchern in 16 Heimspielen kassiert. Das ist auch die zweitbeste Abwehr zu Hause. Und die Bochumer... Tja, die in der Fremde, außer in Dortmund, schießen die nicht so viele Tore. Ähm, 15 Türchen in der Fremde in 16 Spielen, aber eben die vier, vier waren es, ne, gegen Dortmund. Ja, äh, vier gegen Dortmund und mit reingerechnet. Also diese Anomalie, wenn man die rausrechnet. Dann kann man sehr schnell bei beispielsweise einem 2-0-Heimsieg-Tipp der Unioner sein, den du ja abgegeben hast. Also ich bin da voll bei dir. Ähm, Union brennt. Borum ist in der fremde Ehe nicht so prickelnd, auch nicht, was Tore anbelangt. Union wird das gewinnen. 2 zu 0 klingt absolut einleuchtend, ähm, zu zweier Quoten. Logge ich ein, Herr Eid, sind wir uns einig? Da sind wir uns
0: einig, ist sehr schön. Dann lasst uns weitergehen. Wir haben jetzt hinten raus nochmal so einen Doubleheader, der vielleicht die beiden interessantesten Partien der ja, verbleibenden oder des verbleibenden Spieltag hast. Denn es geht ja immer noch darum, welche Mannschaften dürfen in der Liga bleiben und welche nicht. Und zwar konkret, wir haben Bielefeld, denke ich, das wird uns niemand übel nehmen, sondern als sehr realistisch verzeichnen, auf Platz 17 verbucht. Wir haben Platz 16 noch offen. Relegationsplatz, auf dem gerade Stuttgart steht, drei Punkte, deutlich besseres Torverhältnis. Hinter Hertha BSC heißt ein Stuttgarter Sieg in Köln. Und eine Niederlage von Hertha in Dortmund würde dafür sorgen, dass doch noch die Hertha in die Relegation muss und Felix Magath dann wahrscheinlich auf den HSV trifft und seinen Vereinslegendenstatus für immer einreißt, indem er die oh, Hamburger, oh.
1: Äh, die Hamburger unten hält. Das, das heißt, das, also Das wäre brisant. Ist schon hab fast ich noch gar wie gemalt, ne? Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ne? Tatsächlich, jetzt wo du es sagst, wünsche ich mir das fast, ne? Weiß ich nicht, ob ich es mir wünsche, aber ähm. Ich, ich sag mal so, ausschließen würde ich es nicht wollen. Also grundsätzlich, wir machen ja jetzt den Doubleheader. Aber lass uns
0: vielleicht erstmal genau auf die Dortmunder gucken und in, auf Hertha.
1: In Dortmund spielen ist so leicht ja nicht. So Damit fange ich mal an. So leicht ist das nicht. Das ist die zweitbeste Heimmannschaft der Liga. Nur, es ist recht. Aber es ist wesentlich einfacher und leichter, in Dortmund zu spielen, wenn es für die um nichts mehr geht und es der 33. oder 34. Spieltag ist. Da erinnern wir uns in den vergangenen Jahren ja immer wieder an kleinere und größere Überraschungen. Und auch die Bochumer haben ja nicht nicht mal vor zwei Wochen gezeigt, dass da was geht, wenn die Dortmunder nicht mehr wirklich so viel Motivation haben.
0: Also man muss ehrlich sagen, es ist... Eine gute Heimannschaft, aber dieses absolute Bollwerk, was man da mal hatte, ähm, Signal Iduna Park, gerade oder Klopp war das ja auch so ein wichtiges Marken Markenkern ja, und so, ja, das ist ja. ein bisschen aufgeweicht, du bist nicht mehr unbesiegbar zu Hause, ne? ähm, auch in dieser Saison gab es da einige Niederlagen, unter anderem eben zuletzt die gegen Bochum und es ist tatsächlich so, dass Dortmund eine relativ lange Geschichte hat, sowohl vor Winterpause als auch vor Sommerpause die letzten Spiele ziemlich abzuschenken, dass dann großer Spannungsabfall ist und auch in diesem Jahr, das darf man ja nicht vergessen, die Mannschaft soll wieder, da soll es wieder einen Umbruch geben, es wird viel über Haltung diskutiert und so, das sind ja eben die Punkte, wo du dich dann fragen musst, ja, haben die nochmal Bock? kriegen die das noch mal hin, gegen eine Hertha, die sicherlich keinen schönen Fußball spielt, aber die hier ums Überleben kämpft. Die brauchen einen Punkt, um sicher in der Liga zu bleiben. Dass sie bereit sind, da zumindest in, in die Zweikämpfe für zu gehen, das haben sie unter Magal auch bewiesen. Also es ist schon nicht, nicht auszuschließen, dass der Favorit hier wieder mal irgendwie stolpert oder keine Lust mehr hat und damit auch wieder in so ein, in, ins Abstiegsrennen eingreift, wie Bayern vielleicht am letzten Wochenende. Unter anderem ja ganz berühmt auch noch, es ähm, sei nur einmal gesagt, Dortmund gegen Hoffenheim am letzten Spieltag. Das ja. hat uns viel übel gebracht in, in der Zukunft. Also, ähm, ja, ich, ich schwanke da sehr hin und her. Ich gucke drauf und denke mir, komm, Dortmund, letztes Haaland-Spiel, Abschied Abschiedssorg in dieser Arena, du wirst eine tolle Stimmung haben. Alleine wegen Abschiedsorg, wegen Abschiedsschmelzer, das sind Vereinslegenden. Ja. Das muss gebührend gefeiert werden. Andererseits, habe ich exakt das muss gebührend gefeiert werden, wahrscheinlich gesagt, als die Fans zurückgekehrt sind und dann hat man sich 4-1 von Leipzig aus dem Stadion schießen lassen. Es gibt diese ganzen Geschichten zum Saisonende, es gibt diesen Spannungsabfall bei Dortmund, es gibt diese Diskussion über Haltung. Sag mal so, ich habe ganz große Angst, dass es hier keinen Dortmund-Sieg gibt, der es mal so in den ähm, Raum gestellt
1: also man muss ja trotzdem sagen, sie haben ja zuletzt äh, dann schon irgendwo hinten raus locker leicht 3-1 in Fürth gewonnen. Ne? Ja, muss man gut. schon, muss man schon, ja, es gab zuletzt einen Sieg. Ne? Das, wenn man ja, uns aber so locker zuhört, leicht vergisst ist ja das. vielleicht
0: sogar noch so ein bisschen, weiß ich nicht. Ne? In der 71. oder so fällt das 1-1, dann schalten sie sehr schnell um, machen das 2-1, aber theoretisch warst du so 20 Minuten vor Ende bei einem Remis. So. Ist,
1: ja, okay, lasse ich, äh, lass ich gelten. Nichtsdestotrotz. Es spielt ja auch eine Mannschaft mit auf der Gegenseite und die Frage ist, wie spielt die Fußball? Und bei der Hertha kann man das recht schnell be beantworten. Die werden hinten drin stehen, die werden mauern und die werden versuchen, Nadelstiche zu setzen. Also sprich, die Dortmunder werden sehr, sehr viel den Ball, ha Ball haben. Können sie damit ihr, umgehen? Werden ihren Fußball spielen können und dann ist die Frage, macht Hertha nach vorne den Nadelstich und wenn ja, macht, machen sie ihn rein? Oder eben na, werden sie erdrückt und wenn Dortmund dann zum Beispiel in Führung geht, dann sehe ich das nicht, dass Hertha da plötzlich aufmacht und zurückkommt. Weil wenn Dortmund sein Groove hat zu Hause mit der Führung, ja, ich weiß, Führung verspielt gegen Bochum, aber auch Bochum spielt ja mit einem gewissen Enthusiasmus und das tut die Hertha nicht. Die Hertha wird mit Angst spielen. Die Hertha wird natürlich alles reinhauen und kämpferisch unbequem sein und sich da aufreiben, aber spielerisch ist die Hertha nicht so prägelnd. So, Das heißt, wenn Dortmund hier viel den Ball hat und dann das 1-0 schießt, dann wird es sehr schwer für die Hertha. Ja. Ja. Und davon gehe ich so ein bisschen aus, um ehrlich zu sein, vom Spielverlauf Es her. gibt auch 15
0: 5 er quoten auf den großen Favoriten. Bei also, aller ich, Sorge tendiere ich da fast zu, doch.
1: Also was ich mir gut vorstellen kann, wir wollen ja den Bogen spannen zum zweiten Spiel, dass wir einen Dortmunder Sieg sehen, nicht unbedingt aber einen Stuttgarter Sieg. Also dass die Hertha ohne eigenes Zutun quasi die Klasse hält. Ja, dann lass uns doch mal den Dortmunder-Sieg
0: so einloggen und ein bisschen mehr aufs nächste Spiel gucken, wo es noch sehr interessant ist. Stuttgart gegen Köln in Stuttgart und eben die Möglichkeit mit drei Punkten, sollte es so kommen, dass Dortmund gewinnt, doch noch an der Hertha vorbeizuziehen. Ich sag's ganz ehrlich, ich würde es mir sehr wünschen. Deswegen bin ich auch ein bisschen von Bauchgefühl geleitet. Ich würde das fantastisch finden, wenn die Hertha noch absteigt. und ähm,
1: Vom Wunschgefühl manchmal Ja,
0: so ein bisschen. Äh, es ist natürlich aber trotzdem auch die Ausgangslage, dass potenziell auch noch Köln um was spielt. Blöderweise haben sie eine der Mannschaften erwischt, die jetzt nicht ähm, ja ohne alles oder ohne jegliche Motivation anreist. Denn die können ja noch, wenn sie gewinnen würden, hätten sie rechnerisch noch die Chance auf Euroleague, nicht nur auf Conference League. Und das ist natürlich schon nochmal ein Sprung, auch in der Wahrnehmung des Prestiges des Wettbewerbs. Ne? Also da geht's für die Kölner auch noch um was ob das wirklich reicht mit dem Sieg der Kölner, wir haben ja auf Union getippt, das bleibt abzuwarten, hängt auch mit der alten Försterei dann zusammen, aber die werden auch motiviert auftreten, gerade nachdem man so blöd verloren hat am letzten Wochenende auch, wird man nochmal alles versuchen, jetzt diese Saison zu krönen und ich kann mir bei einer Baumgartmannschaft, bei dieser Baumgartmannschaft, bei Köln in diesem Jahr auch nicht vorstellen, dass sie hier Halbgas gehen, ne? also das wird ein Spiel mit offenem Visier werden, genau, und dann ist so ein bisschen die Frage, also Stuttgart hat für mich immer noch die Klasse und die Anlagen, auch mal so ein Spiel gewinnen zu können. Nur haben sie es natürlich in dieser Saison super selten bewiesen. Deswegen verdienterweise, klar, Köln der Favorit hier. Trotzdem, Außenseiterchancen Stuttgart und die Hoffnung auf den Hertha Abstieg. Wie, wie ordnest du das ein?
1: Hilf mir. Ja, also grundsätzlich ist das ein Spiel, beide müssen, müssen, müssen auf Sieg spielen, ohne Wenn und Aber. Die Stuttgarter müssen gewinnen, um mit der Härte nach Punkten gleichzuziehen und die Kölner müssen gewinnen und gleichzeitig hoffen, dass Union nicht gewinnt, damit sie noch Sechster werden und Europa League spielen. Abrutschen können die Kölner nicht. Also du hast nichts zu verlieren, weder als Köln noch als Stuttgart. Ja, sieben Tore, Differenz. Wenn Stuttgart 7-0 verliert, 6-0 und Bielefeld gewinnt, steigen sie direkt ab. Aber das wird ja nicht passieren. Das heißt eigentlich zu fast 100 Prozent, zu 98 Prozent hat Stuttgart nichts zu verlieren. Muss gewinnen und kann nur gewinnen und bei Köln sind es 100%. Können nichts verlieren, sie sind safe Siebter, sie sind safe Conference League, aber wenn sie gewinnen und Union nicht siegt, dann werden sie Sechster. Das heißt, du hast einen Schlagabtausch mit offenem Visier, beide spielen nach vorne und beide, ne, Müssen auf Sieg spielen. Heißt Schlagabtausch brutal schwer im Dreiweg. Also um Gottes Willen, ja, keine Ahnung, aber wie das im Dreiweg endet.
0: Muss ich im Dreiweg nur was dazu sagen, denn wir haben hier zwei 19er Quoten auf Stuttgart und fast dreier Quoten auf Köln. Und ich habe gerade ja ausgeführt, dass zumindest an der Einschätzung des Köln klarer Favorit ist in dieser Saison, geht eigentlich gar nichts vorbei. Wenn wir hier Dreierquoten auf den klaren Favoriten haben, ist das zumindest was, wo meine Hand ein bisschen zuckt, weil ich mir schon so denke, Ah, <lacht> eigentlich sind sie die deutlich bessere Mannschaft in dieser Saison. Es würde doch jetzt auch keinen überraschen, wenn diese Saison damit endet, dass Stuttgart in die Relegation geht, weil sie eben auch das letzte Spiel verlieren. Und da sind Dreierquoten dann schon sehr, sehr lukrativ. Sei zumindest mal erwähnt, ich bin bei dir, Kannst mir auch im Dreiweg... Natürlich schwer ausmalen, es könnte auch für beide enttäuschend dann so ein Unentschieden werden, weil beide alles reinwerfen und am Ende reicht es für
1: niemanden. Aber ja, aber das Unentschieden bei, du weißt ja, ich bin großer Fan von Unentschieden-Tipps, vor allem in der Bundesliga, vor allem bei solchen Paarungen, ähm, wenn das jetzt der, weiß ich nicht, 10. bis 28. Spieltag wäre. Aber dadurch, dass beide auf Sieg spielen müssen, wenn es in der 83. unentschieden spielt. unentschieden unbedingt und wird den Lucky Punch hinten rausmachen, weil Unentschieden beiden nichts bringt. In dem Moment, wo es Unentschieden steht, haut Stuttgart alles nach vorne. Alles, wenn sie natürlich logischerweise wissen, dass Dortmund führt. Und dann entweder schießen sie selbst oder sie kassieren den Konter, weil sie alles auflösen, weil dir das Unentschieden nichts bringt. Gleichzeitig ähm, ist ja das ja das Gleiche bei Köln. Unentschieden bringt dir nichts. Wenn Union nicht gewinnt und du weißt, in der 80. Union liegt hinten oder steht Unentschieden, und bei dir selbst, bei Köln-Stuttgart steht es unentschieden. Muss Köln auch alles nach vorne werfen, wenn sie noch Sechster werden. Deswegen glaube ich nicht, dass es unentschieden ausgeht, weil mindestens eine, wenn nicht gar beide Mannschaften, muss alles riskieren hinten raus, wenn es Remis steht. Und muss aufs Tor gehen und dann, klar, ne, dann kannst du den Konter kassieren. Deswegen, Dreiweg für mich super schwer. Ich kann den Köln-Sieg genauso sehen wie den Stuttgarter Sieg. Ähm, für mich ist die, der sicherste Tipp tatsächlich, dass beide treffen. Da bin ich mir da sicher, dass das passieren wird. Und ich glaube auch, in so einem verrückten Spiel, wo es hin und her geht, sehen wir mehr als 2-5 Tore. Und man kann das ja kombinieren. Und dann sind wir beim Tipp. Over 2-5 und beide treffen. Und dann hast du den 2-1, dann hast du den 2-2, dann hast du den 1-2, dann hast du den, weiß ich nicht, 3-1, 1-3, alles möglich. Also das, das ist für mich sowieso, das ist ja jetzt keine Überraschung, das Spiel des Spieltags, weil dass das einzige Spiel ist, in dem es für beide ja um alles geht. Ja. Wenn man natürlich Bielefeld-Leipzig ein bisschen ausklammern, weil wir beide an Bielefeld beide nicht glauben. haben auch noch diesen schönen, mit ein,
0: einer äh, heutzutage ist es leider nicht mehr so, aber so die Fans halten sich das Radio auf der Tribüne ans Ohr, weil der andere Platz auch noch ja, entscheidend ja. ist und Wunder, so. Ja, wunderherrlich. Ja. Finde ich auch toll, freue ich ja. mich auch ein bisschen drauf.
1: Heutzutage, was machst du da, äh das Handy auf, ne? Und hier... Ja, ja,
0: also das dürfte streamen. relativ schnell gehen heute. heute ja. wird wahrscheinlich nebenbei gestreamt, aber ja, ähm, wir müssen ja hier nicht äh, in Nostalgie schwägen. Ich würde mich da prinzipiell bei dir anschließen. Ich möchte trotzdem noch mal sagen, die bessere Mannschaft mit Köln hat eine ziemlich, ziemlich ansehnliche Quote. bin die aber auch bei dir. bin ich
1: voll bei dir. Die ist ansehnlich. Also das ist ein Spiel, da, da lohnt es sich einfach was zu riskieren, egal wie... Unser Bauchgefühl ist unser Bauchgefühl. Jeder hat ja sein eigenes. Und wenn man sagt, ja, natürlich wird Köln das gewinnen. Hinten raus, dann gibt es da grandiose Quoten. Das macht schon Sinn, das anzuspielen. Ja, absolut. Ich sage ja nicht, dass es nicht so kommt. Nur Dreiweg ist für mich schwierig. Also ich kann mir vorstellen, dass Stuttgart beispielsweise wirklich am letzten Spieltag die Klasse hält. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir es mal wieder verbaseln, weil es würde ja auch zum VfB passen, ganz ehrlich. Ja. Und sie also haben ja noch,
0: also das muss man auch sagen, es ist ja jetzt auch nicht... Der direkte Abstiegsplatz. Ne? Also genau, genau. Vielleicht auch noch
1: Aber sie hatten so viele Chancen zuletzt und haben vor allem in Heimspielen und haben die immer wieder vergeben, teilweise. Ähm, ne, gegen Wolfsburg hatte ich zum Beispiel den Heimsieg eingeplant gegen eine Mannschaft, um die nichts mehr geht. Da lagen sie bis zur 90.01 hinten, waren froh über den Punktgewinn. In Bielefeld haben sie 1-0 geführt, hätten das 2-0 machen ja. müssen, Riesenchancen verballert, ging nur 1-1 aus. War auch äh, enorm enttäuschend zu Hause gegen Bochum wahrscheinlich vielleicht hinten raus dann das Spiel, dass sie der oder das dazu führen wird in der Endabrechnung, warum sie nicht direkt drin bleiben. Da haben sie bis zur was 93. geführt? Vom Bochum kam eigentlich nichts und dann ein Elfmeter aus dem Nix. Ja. 93. 94. 1: 1 Bochum. Das sind genau die zwei Punkte, die dir am Ende ähm, fehlen könnten und es würde halt zum VfB passen, ne? dass er dieses Spiel nicht gewinnt und dass gleichzeitig die Hertha aber in Dortmund verliert. Es würde irgendwie zur VfB-Saison passen.
0: Das stimmt, da gebe ich dir auch recht und sage, das war der 34. Spieltag bei Talk und Tipps. Wir haben die gesamte Saison dieses Mal, ne? letztes Mal haben wir den Podcast ja glaube ich erst während der Saison gestartet, aber diese Saison... Haben wir komplett begleitet, Alex. Wunderschön. Seine lange Zeit. Man wird ein bisschen wehmütig, wenn man Tschüss sagen muss. Wir müssen noch nicht so lange Tschüss sagen. Wir haben ja jetzt in der kommenden Woche oder in den kommenden Tagen nach diesem Wochenende noch mehrere internationale Ligen, wo noch gespielt wird. Wir haben noch internationale Finals. Wir werden schauen, dass wir das auch noch mal in mindestens einer Folge für euch aufarbeiten und dann nicht hier einfach nur, weil in Deutschland die Saison vorbei ist, noch läuft die Fußballsaison. Also wir werden uns nochmal so wiederhören vor der Sommerpause. Gerade auch wieder dann hier der Anlass, in so einer Situation darauf hinzuweisen, abonniert gerne diesen Podcast. Dann verpasst ihr es eben auch nicht, wenn wir da am Dienstag zum Beispiel mal oder am Mittwoch so eine Folge, wo es dann vielleicht auch ums Euroleague-Finale geht, raushauen. Nicht am klassischen Donnerstag, wo unsere Standardfolgen kommen. Also, sage ich ans Herz gelegt. Eigentlich haben ja alle Podcatcher und alle alle Player, wo man Podcast hören kann, diese Funktion. Abonniert uns gerne. Mhm. Vielen Dank, dass ihr uns die ganze Saison in Deutschland hier schon mal durchbegleitet hat. Bis bald und äh, ciao. Ciao.